0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟，欢迎来到道特辑。作为全新的组织形态，道在去年崭露头角，而二零二二年被认为是属于道的一年。那么该如何理解和参与其中？我们将邀请海外道的资深参与者 Sean 和王超一起来解读
1: 。我是 Sean， 我是王超
0: 。终于来到了我们的年度盘点时间。这次呢，我们就要特别好好的聊一聊道，啊，也是我们这次特辑的，算今年的一个画上的句号。这次呢，我们特别邀请到的也是我们的两位常驻嘉宾超哥和尚，给大家打个招呼吧
2: 。各位 Web 3101的朋友，大家好，我是尚，非常感谢阿伟的邀请
0: 。大家好，我是王超。我们今年其实大家关注 Web 3101的听众的话，可以看到，其实我们聊了很多这一类的话题啊。我给大家列举一下，像 Mirrored d o、b a n k l e s s d o l e FLB、C Club。包括我们在《w i n 温彻道》里边也提到了像 Moloch、Matter、Cartel、Syndicate、The Law 等等这些。那这些内容呢，大家可都以在我们这一期播客的 show note 里边。如果大家没有听过的话，可以回顾一下。说到今年这个道特集呢，其实最早的起因呢，是因为应该是在2021年年末的时候，海外的一家比较知名的 crypto 的研究机构 Maseri， 他其实写了一个报告叫《Crypto Says for 2020》，他其中提到了一点，他定位如果2020年是关于 DeFi 的一年。那2021年可能是关于 NFT 的，他认为呢，那可能道将成为2022年最重要的一个领域和发展方向。在今年呢，到底是怎么样呢？这、就、个、是、首先我说下我的一个感受，今年让我比较出乎意料的是，我们今年成为了一个看起来是暴雷的一年，从之前的 Luna 再到三剑 Celsius， 再到我们最近的 FTX， 这个是有点让我出乎意料的。反倒我在今年录之前，我想找一下关于今年这个道事件的一些新闻，之后我就会发现。我搜到的道的新闻，大多数好像跟金融或者 DeFi 相关，反倒好像和我们之前想探讨的道方向内容少了很多，这个是有点让我出乎意料的。所以呢，我首先想问问大家，你们今年是一个什么样的感受道这件事情是在今年被高估了呢，还是我们其实有些事情是没有看到的？对我们先先大家说一个感受的印象
1: 。我觉得道这个事情，虽然说这个词现在很火，你可能拉个微信群，发现它也叫什么什么道。但是其实，对于我们整个社会，或者是说，只是对于加密圈的这些人来说，道在他生活中，无论是职业还是说，在他投资过程中，真正的存在感是非常弱的。所以，道从来就没有被高估过，这是我的一个观点啊。但是这个词是被高估了，对吧？现在什么东西都叫道，不管它是不是真正的道，导致大家会有些误解，也会导致大家觉得说，哎，天天都说这个东西，好像也没有大的发展，或者是没看到什么特别，无论是正面还是负面，亮眼的东西给我们。
2: 对
1: ，整个我们的这个世界，也包括我们整个 Web 3领域里面，对于到底什么是道，道应该去做什么，怎么做，这些东西其实还是有大量的争议在这边。2022年，我其实觉得这个问题，我其实也不知道应该怎么回答。那我觉得2022年有那么多的混乱，有那么多的不确定，以及大家对于认知的差异，这一年其实是在尽量去减少这些差异。去形成共识，去给到下一步的发展打基础的这么一年，今年很重要。但是你说它是高估了还是低估了，这个我确实没有答案啊。上怎么看呢
2: ？我的感觉跟超哥差不太多吧，因为2022年整个道的发展比我在年初的时候预期的肯定是要平淡了很多。这一年下来，应该是有很多的杂音被去除了。好比说，在之前出来非常多没有社区基础，一夜之间社区资金涌入成立了一个 DAO， 叫 Just Do It 吧，就非常热闹。这些 DAO 其实在二二年，我们可以看到基本都失败了。那就是说，至少有一些类型，或者说一些模式被证伪，或者是说这些模式并没有大家预期的那么能发挥效。果。但是呢，一些社区基础很扎实的一些道，我们可以看到它的推进也好，整个二二年其实虽然有很多的波折，但是呢，整个的推进可以说是蛮理想的。也包括到下半年的时候，我们也可以看到一些链上道，包括像 NFT 型道的一些兴起，至少让我个人会觉得眼前一亮。所以呢，整个二二年，我觉得在平淡中有一些亮点吧。
0: 我觉得这个是一个比较明确的定义了，就是大家如果对道不太了解，那这一年到底错没错过这件事情，我们听刚才的结论是大家能感受到的。上我觉得提到了一个比较有意思的一个概念啊，就是 just do it， 这个是一个有点像叫 just do it 的这个演化版。你觉得有没有典型的，或者你能想到的哪些道是这样的，以及说他们为什么是不行的？能不能具体来讲一下
2: ？那我觉得最主要的是对共识过于薄弱，太单薄。当然不是说向马道不好。但是宪法道火了之后呢，其实很多人在 copy 它的时候，并没有真正去理解宪法道当时为什么会兴起。更多人的理解呢是可以快速募资，所以呢，在很多模仿宪法道后面出现的各个道呢，一夜之间社区资金涌入，金库有资金，就觉得可以一个道成立了，可以做很多的事情。但是实际上，像这种类型的道是缺乏社区基础的。像 Comstack、um、m 从19年开始，他就一直在宣传他的一个理念吧，就是任何的 DAO 你没有社区基础，你就不要去做了，因为 DAO 不是一个目的，他只是说在这个过程中有社区基础了往前推进，你可以进化到这种模式，而不是说你可以直接就跳去做这个。所以呢，他当时就会提出来，你要做一年的社区，把社区做扎实了，有社区的文化了，产生足够的共识了，这时候再去做 DAO 是水到渠成的。这种模式在二一年底的时候是被一些人所嘲笑，他就觉得太古板，太古板了，倒是一个快速演变的，是个资金快速流动的，他否定了那这个头。但是在二二年这么走过来之后，其实我觉得很早的那些道的早期参与者，他们的一些理念啊思路，实其实是反而被证实是有效的
0: 。刚才上讲的宪法道，其实就是在二零二一年的时候，没记错。当时火爆一时，他们叫 Constitution 道，对吧？就大家一起捐钱，然后来买美国宪法的复刻样本，其中一个产生了很大的影响力。后续这个道就又演化成了一叫什么 People 道。我先问一下超哥吧，因为我们今年专门还有谈到过 Venture 道的这么一个演化。那你觉得刚才我们提到像 Constitution 道这种，它算是在 Venture 道这个方向上的一个延展吗？还是它过度被炒作了
1: ？首先，它肯定不是 Venture 道，这是俩问题。如果从属性上来说呢？它实际上，我觉得是一个偏文化性质的一个道。落到它具体的一个目标上，它其实就是要实现一个对于美国历史有非常大历史意义的这样一个叫收藏品或者叫文物的收藏以及后续的管理展示嘛。这是它最基础的一个东西。它当时之所以那么火，当然这里面有一些社区炒作 f o 的因素在。另外，它其实是跟这两年的整个社会上大家的思潮，然后大家追求的一些东西，其实是高度近似的，并且它至少在美国这个范围内，真的引起了大家的共鸣。因为当时如果我们去看链上数据啊，当时它是用的 j r u s t y Box， 你去看它的很多贡献额，真的就是当时是按以太坊算，就是 0.01 0.00 几，换算出来就是几美元。当然，这里边应该是有大量的新人，他并不知道有矿工费的存在嘛，他可能发现哦，扣完矿工费也没几个了。但不管怎么样，哪怕五分钱，我也要捐进来，参与到这样一个历史过程中。回顾这个事件啊，因为在如果没记错是2008年，当时其实在美国有一个叫 Ron Paul Revolution， 是当年一个比较小众的一个共和党，他的很多执政理念其实大家是很认可的，但是它没有募到多少钱，在党内选举就没有任何的支持嘛。但是很多社区成员自发就觉得，为什么我们认可的这个领导没有得到支持？等于社区自己自发去发起了一个 Ron Paul Revolution， 然后大家一块去募资。并且当时只有一天的时间去支持他去进行竞选，这个当时是最早叫 “Rampart Revolution”， 到后面在美国叫“查党”什么，对整个美国社会的影响力还是挺大的一个事件啊。这个发生在2008年总统竞选的时候。那么我们回过头去看这次的宪法道和当时的 “Rampart Revolution” 其实非常像，这里面有掀桌子的成分，有一些特定时间的契合，比如说时间的紧迫性。当时宪法道说是有七天。但是实际上，他真正搞定众筹合约啊什么的，到最后也就是大概三四天了嘛。Ramp Revolution 是一天。如果说宪法道你给他三十天，他还能不能变得这么好，还真不好说。因为时间的紧迫性，对于大家加重那个风暴情绪还是有帮助的。当然这个扯远了，扯远就是我觉得宪法道它的成功其实是有它特定的非常巧合的因素在这边的，并不是说我讲了一个特别 m o n s h 的一个想法，这个想法被社交网络扩大，就成功的获取到了很多共识，我们就去买宪法了。表面上看的起来，实际上，实际上它的底层，我觉得是跟文化，尤其是跟美国社会的大众认知和文化以及追求的东西是深刻相关的
0: 。上刚才其实提到了一个很重要的观点点啊，你光 just do it 不行，然后其实你需要建立社区。但是我觉得这个道和社区到底之间是一个什么关系？上能不能来给我们解释一下？我觉得大家对社区和道之间这两者是什么关系的，这应该是比较模糊的
2: 。现在其实很多人拉了一个微信群，就会认为这就是一个道了。从社区到到首先，到是一个组织。从它的定义看，它很强调它最后一个词就是组织。那社区的话，仅仅大家有一些共同的兴趣，它很难成为一个组织。组织是需要有共同的共识、方法，一整套的东西，最终成为了一个组织。所以呢，在这个里面，其实就用这一点就过滤掉了一大部分我们现在比较常见的社区，或者说微信群。再往下走呢，就是这个组织本身是不是去中心化的、自治的？你就一个个标准套过去，其实那社区就没了，这个社区就跟道就相差的就非常远
0: 。但比如说，我们要成立一个道之前，先要有一个稳固的社区。道和社区可能最终有很大的不同。那需要有一个怎样的社区的行为或者是一个紧密度，才能诞生出一个新的道呢
2: ？那我个人比较喜欢的还是用 Comstack m o n 的例子来解释。不仅是他自己，他后面创办了或者是参与孵化了各种类型的道，其实都是用这种方式在做的。就是首先他是要确定他们想做一件事情，很多志同道合的人就会参与进来，这个就形成了一定的共识。但是呢，仅仅有共识是不够的，你最终呢，你还是有各种各样的社区之间的摩擦，这些摩擦该如何解决，如何产生真正的社区的文化？当这些好比说社区的宪章、文化共识，当这些都解决完之后，在这个阶段，其实大多数人都已经有长期走下去的这种可能性了。那这个时候，作为刀而言，他开始就有如何去共同拥有，那你可能就开始有各种治理的方式，通证治理各种方式就会出现，智能合约金库对资金的管理就会出现。再往后呢，可能就是投票你要上链。一整套的作为技术支撑，我们所说的 DAO， 就是刀 a 的技术基础设施，这些呢就逐步的就会进来，对原来的已经比较成熟的社区进行进一步的升级。升级完之后呢，原来可能偏中心化的几个人拍脑袋决定的一些东西呢，就会开始进行一些去中心化的升级改造，一个进化渐进式的去中心化，最终呢就会形成一个所有人共同拥有。这种共同拥有是可以通过链上的凭证来追溯的这么一个形态，这个就是我个人理解相对会比较经典典型的过程。但实际上很多道它并没有这么走啊，它有各种各样的路径。但是呢，无论哪一种路径，我觉得你没有一个真正的社区，或者是一夜之间只是一个 idea 一个观点出来。通过观点把一些人吸引过来，然后马上创建一个 DAO， 那这种 DAO 的共识是非常非常非常弱的。可能在金融资本的推动下，或者在社区资本的推动下，在市场情况比较好，例如牛市情况下，它可能会运作一段时间。但是因为你知道，我们这个行业是一个周期性特别强的行业，所以呢，像这种类型的 d a 它是很难经受起周期性的挑战的。这时候你也会看到，在 Web 三整个大的环境周期性变化的过程中。他从牛市走向熊市的过程中，像这样子，我刚才提到的这些道是最先一批倒掉的、解散掉的、消失掉的
0: 。这样的探讨呢，其实我们就很像以道和公司来类比了。反向，我也想问一下超哥哈，刚才上讲的这种道的结构，我觉得是一个最理想的，从一个 idea 出发，有一定社区，然后逐渐完成大家的治理啊等等这些，通过智能合约，通过道 a o 这是一个最合理的方式。但除了这种之外，也除了刚才我们讲的纯粹的一个想法，建立一个道，然后后续就不行了。我看今天还有很多类型的，大家可能个叫法叫 impact 道，对吧？它可能社区结构和治理远没到一个特别好的状态，但是也有很多有点像那种收藏型的，或者是偏艺术文化类的。你从这种道来看，他们需要一个非常明确的治理结构来支撑他们吗
1: ？我觉得还是需要的。impact 道它和其他的一些道还有些不一样嘛。Impact 道一般来说，我们是指的 social impact， 不管他做的是什么，他希望用他自己的方式能够对社会有些影响，可能是文化层的影响，可能是一些很具体的，比如说我在环保上面，或者是在扶贫什么的，这都见过啊。我觉得这个问题不只适用 Impact 道，还是不是 Impact 道，就所有的道还是需要有自己的治理结构，因为你要做事嘛，你不是一个聊天群，因为做事其实很复杂的。他不是说我们今天商量了一下，说我们跑去时代广场跳一次快闪，对吧？我们致敬谁谁谁，那可能他不需要什么治理，对吧？大家谁有空看到这个信息，你愿意去你就去了，大家很欢乐的跳一场就结束。但是如果说我们要做一个事情，这个事情不管是商业的、学术的，一些更偏公益的，这个整个事情的实现路径，它要处理的东西是非常复杂的。在这种情况下，你需要一个高度的协作和治理体系，你才能够把这个事情逐渐推进下去。刚才尚老师说这些，这就是很多道的问题，就是可能你有一个很好的 idea， 然后你成功的把大家的注意力吸引到了，那后面呢，你能不能接得上？第一是大家过来以后，先判断一下你是讲了一个故事，然后实际上你,你其实想的是三瓜俩枣，你要赚钱，对吧？如果是这种呢，它共识慢慢就消退。但还有一些其实是你能看到，这个发起人他其实是非常认真的，想要做这个事情。但是其实它缺乏一个很好的把自己的这个 idea， 以及当人来了以后，我们怎么去组织这个事情，怎么去把这个东西一步一步落成一个成体系的方案去推进，很多道其实就死在这一步嘛。确实，这个想法很吸引人，人也来了，人也来了，肯定有一些 f o r m a w 的，但是也有一些是正经想做事的。但是如果说你后面跟不上，那就很困难了，因为做公司其实就很难嘛。公司其实还是一个偏权威方式，并且是中心化的方式去做的一个事情。这都很难。如果说你用一个偏去中心化、一个更加松散的结构去做这个事情，如果没有一个好的体系，那它只会散得更快。如果我们特别具体来谈到到到底什么时
0: 候能代替公司，你觉得现阶段最缺的是什么呢？是更多的像刀拓的这些明确的工具，还是说缺的是就像 CEO 一样或者创始人一样，我们需要一个更加牛逼的创始人才能完成这些事情，带领大家走到一个地方？不管什么样的道啊
1: ，再怎么去中心化，我们必须要承认，道最初还是有一个或者几个发起人的嘛，对吧？星星之火可以燎原，但是你点的那一下肯定还是一个小范围的一个事情。最初的几个人他肯定很重要，因为他会定下来这个道的调子以及他想的一些梦想怎么去做。回到这个问题啊，就是首先这个问题，我觉得问的是我自己，并不认为道会替代公司啊，或者是说道会完全的替代公司。我觉得他这两种组织形态各有它存在的这个价值。有一些可能方向的东西用道做有它的好处，有一些呢可能用道没法做，或者说用道做很低效，那可能公司还会长期存在。那甚至有一些，比如说我们之前聊过的弯车、er、道，弯车、er、道背后，它为了保护自己的这些投资人，为了合规，它就有一个公司。那么在弯车、er、道这个层面上，公司和道是合并的，合二为一的。所以，我我从来没有觉得说道，至少在中短期吧，以十年二十年为维度，会完全替代公司或者传统的组织结构。我觉得这个不可能实现。但是我个人是很看好，到在某些领域里边能够渗透出一些，比如说以前公司能做，那现在可能用道的方式也能做，或者是说有一些是以前公司想不到做，或者是说公司因为它的治理结构啊，或者是因为其他的一些方式，他根本没有想要去做这样事情的一些事儿，可能我们现在都想不到。那么用道的方式，我们发现就把它办了。我更觉得就是各取所需吧，所以道并不是来替代公司的。当然，如果说有一个道，有一个共同的目标，你要把它实现。这里边当然是有很多很多欠缺的地方，比如说基础设施，像 d t o o 法规政策的一些东西，在某一些地区它可能还是对你有比较大的影响，这个就很多了。道里边全是坑啊，就是几乎每一个层面上你都会找着坑。治理结构上，现在大家其实也没摸索出很好的治理。激励上面呢，也分好多我们要找的东西。应该说道作为一个很成熟的组织，它还有很长很长的路要走。你
0: 觉得刚才提到了哪些新的方向上，你认为道的形态适合做呢？也能
1: 比如举几个例子，就方向没有这样的道呢？我们今天的语境下聊的很多道，其实更多的是指这种社区类型的道。我们通过一个什么样的事情能够聚集出很多的支持者、很多的人？那既然有人在这边，这是一个 social layer 的东西嘛？毫无疑问，它有更好的创意迭代，更具群众性的一些文化基础。它有这些特点，也就是如果一个事情是有这样的一些东西能够更好的支持它，毫无疑问，它就是一个很好的适合倒做的东西。像前年年底，其实也就一年多前嘛，有一个叫克劳斯之家 （The k a r r o t House） 一时做得非常火。它其实也是一个提出了非常大胆的一个想法，就是说，如果我们能一起去买一个 NBA 球队，并且能够去运营它，那么会怎么样？就这样一个想法，你会发现它是有社会共识的。这样一个想法很快就吸引了很多很多体育爱好者的关注。大家团在一起就去商量说，说哇，这个想法太棒了，我们想要去做。那怎么做？就商量很多路径。因为你买一个 NBA 球队，当时的评估是要20亿美金。你再怎么募资，你再怎么讲故事，你肯定也是募不到20亿的嘛。所以社区就定了一些规划说，说既然我们是一些体育爱好者，也有一些体育的从业者，我们是不是能够通过自己的努力，我们设计一些业务上面的东西，去做一些事情，我们能够自身滚起来，对吧？业务能够转起来。慢慢慢慢的，这个梦想可能不是一年两年，可能是五年、十年甚至更久。但是我们要往那天走。在这样的理念下，所以他们后面就尝试了电竞啊、体育类专业的东西、啊，包括现在他们还成立了一个专门投体育的 venture fund， 也做的不错。就是他还是在这个目标下做了很多东西。当然，这个最终的目标买一个球队，这个还很早。但是像体育行业，这其实是一个偏粉丝或者说偏爱好者对这个行业有很大影响的一个行业嘛。那这种行业实际上倒这一个形态，在很多时候就能做更多的事情。那另外一个，我觉得其实是创意行业，创意呢，就比如说我们如果说创作，这个可能还是一个偏创作者中心的东西。我其实不觉得一个创作本身能由一群人大家协作来完成、啊。这是我的一个观点，不一定对，因为我觉得真正优秀的作品，或者是说这些人类历史上特别牛的，你说相对论，对吧？它都是一个人单枪匹马，就是突然就想出来了这个东西。你说你组织一万个人，他可能也
0: 完成不了爱因斯坦做的事情。其实你说的这个点，就是今天在这个圈内大家老是提到
1: 共创这么一个逻辑，指的是这个，对吧？我指的还不是这个，但是是有关联的。为什么我一开始说我看好这种需要创意的地方？但是我又有一个观点，说我并不看好一堆人，比如一块写一个小说。尽管之前我无论是在道贼领域里面，还是在传统领域里面有这样的 case。美国有一个什么悬壁座的科幻小说，就是一堆人共创的嘛。我们国内有《临高启明》这样一个穿越小说，也写的不错。但是你去看它的核心，你会发现它最初的这个架构、世界观，以及它最后实现的那一下，肯定还是一个人主笔，慢慢的变成一个世界了以后，这时候会有更多的延伸。包括我们的一些很好的 IP 也是这样，所以共创啊，或者是说这些跟创意相关的东西，因为社区成员多了以后，如果说它是一个高质量的社区，大家肯定会提出很多很多非常棒的想法。这些想法，如果说我们把它看作是一个宇宙，你是一个比如说漫威宇宙啊，或者什么宇宙，那这些想法你其实有很多很多的故事线、人物可以让你发挥的。但是如果说100个人大家一块来写钢铁侠复活了，对吧？他复活以后的第一个电影咋拍？一百个人写一个剧本，那肯定就挂了嘛，肯定写的会很差，表达比较乱啊。但是我个人觉得，是我能看到很多生机勃勃的社区，是在为他们一个共同热爱的东西。这个热爱的东西可能是一个球队，可能是某一个运动，也可能是对于某一个故事的共同的热爱。大家基于这样的热爱，基于自己的热情，自己又有能力去参与其中，这个时候其实它往往会帮助这个东西做非常棒的延伸。
0: 从你的角度来讲，是不是有点像，比如说某个电影或者 IP 知名了之后，它产生了很多所谓同人小说、同人电影的那种感觉？大家可能是在它的基础上再分叉，然后再去想象新的东西，而不是说开始帮这个作者规划哈他应该干
1: 什么事情。是这样，是这样。我觉得用同人小说来举这个例子应该没错，差不多是这样吧。但是玩的这个方式会比同人小说那个玩法，因为同人小说实际上是没有太多财务上面，或者是说 IP 的真正的延伸上面的一些设计嘛。现在 ownership 这些东西其实是被我们现在新的工具所释放，大家可能能很好的去做很多设计，那它可能产出的会更多。现在实际上已经有一些我自己在看的一些项目啊道也好，或者是说一些平台性质的一些工具层的平台啊，都在做这样的事情。我怎么能够放大社区的声音？怎么能够帮助社区把自己真正的创意给贡献出来？我们要承认，既然在 Web 3， 我们强调主权个人。如果说我们认为社区就是乌合之众，这个基础我觉得是有问题的。我们必须承认，至少有一部分社区成员，他其实是有非常强的个人能力的，他其实是有能力去做很多事情。那这个时候，我们如何创造一个系统来支持他做？这个我相信是所有道都要思考的问题。OK， 尚你怎么看呢
2: ？其实你刚才跟超哥讨论的有两个问题嘛，一个就是到替代公司啊，这个我非常同意超哥的观点，中短期看到更多的是作为公司制的一个补充来存在。那我们可以看一下数据。过去一百年，经过百年之争，目前的两种主要的组织形态，一个是公司，另一个是合作社。那合作社目前应该是为全球有差不多百分之十的就业人口提供工作机会。所以呢，就是在大多数人目光所没有触及的一些地方呢，其实是有不同的组织形态所存在的。在 DAO 的比例不断的增加，不断的提高，更多的其实是伴随着我们现在 Web 3最主要的一个趋势。就是如何能够把下面十亿人 onboarding， 就是带入 Web 3这个比较主流的叙事里面。随着这个叙事的推进，我觉得 DAO 的采用率，或者是你可以看到它的一些比例关系，它肯定是随着这个是变化的。我觉得未来是个非常长期的一个过程
0: 。因为你前面提到了合作社嘛，如果你不说合作社，其实我都有点不记得还有这样的一个组织形式的存在。我相信大多数人可能今天对合作社也是很陌生的。那比如说这样的合作社的存在，他们是一个怎么运转的呢？它是一个什么模式呢
2: ？合作社的存在呢，最核心的一点呢，是我们回到了 ownership， 它的 ownership 是由供应链组成的，就是你的供货商，可能是你的顾客啦，就长期的顾客，他都会成为合作社的。如果说有股权，就是股权的持有者，他并不是对外第三方去募资的。所以呢，这种形态，尤其是在跟农业生产以及消费类相关的。在欧洲和美国是大量存在的。我上次看到的数据应该是最 top 前300的合作社加起来年营业额是在 2.1 万亿美金，也是一个很庞大的一个组织形态吧。包括我们经常在用的 Visa 卡、信用卡 ，Visa 在上市之前就是一个合作社。所以呢，其实合作社这个形态在当今这个世界，就我们其实很多人在说，到和公司的竞争。在我去接触更庞大的一个人群的时候，听到的更多的是合作社和公司的竞争。但是他们肯定在百年之争之后，会觉得合作社替代公司的可能性已经不大了，因为在一个对社会资本的使用效率上，合作社是远远低于公司的，它已经被验证了。当然了，合作社的存在它必然性啊，某些地区它表现出来的为人们所接受，可能是超过公司的，所以呢，它是在某些区域大规模存在。这也是为什么它会为全球百分之十的就业人口提供工作机会
0: ，但是道的使用效率今天来看，它也不一定是高的，对吧
2: ？对道的使用效率这个事情呢，其实回到你刚才跟超哥讨论的第二个问题，就是有没有看到一些比较成功的这种形态出现？那我正好前几天也一直在通宵跟朋友们在讨论这个问题，就是我们特别感兴趣，去年下半年开始有一个越来越火的一种形态，就是 Nouns。这种 n a n s 类型的刀已经有150多个了。当然 n o n c 是21年8月份出现的，但是刚开始并没有为很广大的一个社区所知道。到去年年底的时候，越来越开始被众人所知。但是呢，在分析它爆火，或者是它展现出来的让人眼前一亮的这个优势的时候，其实我们在讨论的时候，感觉出来它其实并不是因为原来最简单的很多人去评估说 ，OK， 这是链上刀。你像 Bank List 到 C 到 F W B 是社区到，所以呢，他们是不同的，很多是在这样比。我之前也是这样比，然后前段时间突然在聊的时候，我们发现一个点，其实是蛮有意思的，就是像这样的 Nons 这种类型的道，它很明显的是金融资本所驱动的。你像 C 到 F W B Bank List 到，它更多的是人力资本或创意驱动。在整个2022年的时候，其实表现出来的，你可以叫做社会实验啊，可以感觉出来。金融资本驱动的刀，它所表现的治理成本是低的，低于后者的，它的效率是高于后者的。也就是说，在治理成本和效率上，似乎金融资本驱动的刀在2 0 2二年的表现高于了人力资本和创意驱动的刀。那这个呢，也就回到了我们刚才的问题，在效率上面，效率上面，我觉得在道的这个领域，其实是存在一些高效的，存在一些治理成本低的，其实都不需要去跟公司制相比。如何在二零二三年，在新的一年，这些人力资本和创意所驱动的刀，如何在治理成本尽量的把它降下来，同时协作的效率尽量提升上去？这种竞争或者是这种不停的转变，其实最终它能体现出来的就是跟公司做的竞争了。它很可能随着这个时间的依靠自动化工具，依靠不断简化治理机制。其实现在很多人有提到的一个点，就是刀的治理成本过高。那如果说这么过高的治理成本，你没有一定的更高的收益或者更高的回报，它的社会意义何在？其实很多人就会提这个问题。但是这个问题呢，我觉得最终都是有解的，但它不可能是短期一年两年就结束，马上就给出了答案。这个长期，我觉得至少是五到十年的这个维度吧。自动化工具和不断的简化治理机制是能够帮助核心的两点，就是治理成本的下降和协作效率的提升。最终回过来，它在很多领域，包括在创意领域，因为我们现在更多的是讲人力资本和创意，这个我觉得是一个对人类社会来说应该是更加有推动作用的一块啊。在这个领域的话，我觉得它是有可能去在五到十年的这个维度上去追上公司制的。
0: 我觉得这里面提到一个细节和一个比较有趣的产品啊，这个 Nouns， 其实我们之前在今天的播客里都还没有提到 Nouns， 嗯，我当时还一直把它归类在 NFT 这一类里面。按你的说法，其实它确实在这个道方向有一个比较大的改变。我这样，我我先简单的来介绍一下 Nouns， 然后如果大家没有听说过的话，可能了解一下。然后上我觉得你可以再进一步的解释一下，比如 Nouns 它作为道的资金成本的使用，我觉得这也是个有意思的话题。对 Nouns， 其实大家如果了解，你们搜索的话，就是它的这个网站 Nouns 点 W T F。你就会看到，它其实就是一个像素小人某种意义上就是一个 NFT。但是他们呢，每天就拍卖一个。比如我刚刚打开网站的时候，就看到他们 n 四五七三在拍卖，现在有人出价是八点八八个以太。他们就形成这样一个每天拍卖一张 NFT 的图片，然后这个图片又能上链，它通过一个比较好的压缩算法放到链上的这种形式，然后同时这样的资金呢就回归到他们的国库里边。现在我看是有 28,580 个 ETH 啊，应该在他们的国库里边，然后带大家形成这样的一个治理。它最早出来的时候就是一个 NFT 的形式。但是我也听说了，他在后续的治理啊等等资金使用方面是玩出了一些花样，对，所以上，你是不是可以再进一步的解释一下？刚才提到了，对于以 n o u n 为代表的这样的道， a 它怎么在资金方面出现了一个更不一样的点呢
2: ？首先就是刚才提到的治理成本，你会发现整个 n o u n 的体系里面，它是没有一些核心团队在这里为大家的提案去做服务的。他现在的提案方式呢有三种，一种呢是比较常规的，需要 n o u n 的持有者发起提案。这个呢是从一开始就这么过来的，然后呢，因为这种模式之后实际上出现了一定的僵化，所以呢 n o u s 就开始进行了一些自己的自我进化吧。现在有两种新的提案方式，一种呢叫 Small g r o u n d s 以前是10个以太之下，现在是25个以太，就是你如果资金比较小的情况下，即使不是 n o s 的持有人，所有人你都可以去申请他的资金，只要投票获得通过。然后第二个呢，来投票的呢，也不是说所有的 non-stakeholder 来投票，而是感兴趣的人，你可以形成委员会，形成一个专门的社区来针对这种类型进行决定吧，决定要不要给他这笔资金。然后呢，第二种呢叫 prop house， 也是跟刚才一样小额的，但是呢，他会更加主动性，就是我的钱要赶紧花出去，我不能等待你来申请了，他可能就会每天是一定要多少额度要出去的，如果有申请需求的，你们来竞争这些资金。在这个模式下呢，它其实一定程度上的第一分层治理了，就大额的还是走常规的比较拖沓的，大家有所诟病的这种方式；但是小额的呢，就可能有一定的中心化，那无所谓了，反正你要允许一定的损耗嘛。但是呢，它会对整个的效率呢获得极大的提升，这个最终呢是推动了整个社区的就是活跃性会提升了，在自己成本呢它就压低了。但是回过来说呢。他对协作的效益呢是极高的，应该是，就是在我们所经常在的像 Bangladesh 到 FWB 像这种人力资本的和创意的道，他多多少少是有一些 UBI 成分在里面，就是说他要关注这些成员，这其实就是成本，你要去关注所有成员去帮助，不管是怎么样吧，就让他觉得舒服，你各种投入其实都成本，但是呢，在 n a n s 的这个它其实并不是这样。当然了，我我首先声明一下，我特别喜欢当时，他的文化素平特别好，所以我只是分析他背后的一些逻辑。他这种资金层面出去，其实相对是比较冷冰冰的，就是我钱给你，我只关注结果，就是你外部的人进来，我只关注你结果做得好不好。其实你们未来怎么样，我其实不会关注你个人的成长，什么都不是我关心的，我就是给钱，你给我结果。这种高效的方式驱动下，我们回到了经常我们提的是 network state。如果说 n 纳斯刀的这种类型继续往前推进，大量的加入，那它构建的 network state， 我能想象的是一个高效、冷冰冰的一个网络。当然了，这个是它底层啊，它展现出来的文化属性是会让它觉得很繁荣的，这个是两回事情。在这种比较之下呢，你就会发现它的效率是高的。但是呢，我们经常所讨论的这些像 C 刀、F W 刀这种人力资本和创意驱动的刀。他其实花了大量的成本在成员身上，然后呢，他其实也并不真正的是结果导向型的，或者是他的结果导向型的是带着很温情的层面的，所以呢，它的效率就并没有展现出来那么高。我个人也不觉得金融资本和人力或者创意资本这个是二元对立的，它其实也在做的一定的转换，因为你像人力资本和创意资本驱动到像 F W B， 它最终是要转换成金融资本的，否则这么多人来做事情，他的作品他。开发的软件，如果说无法被市场认可，无法去在市场上变现，那它也不可能长期存续，也不可能吸引更多的人进来。所以呢，这些资本本身是在转换的。我个人其实比较专注的这个比较，是因为为什么人力资本和创意驱动的到，它其实是可以有一个很明确的目标的：怎么去提升我自己？那这两个点，我是不是可以通过自动化工具来提升它？我是不是可以用极简化治理来降低治理成本？这个我觉得是一个跟公司秩序相比的话，更有效的能够去触动到进化的一个分析，或者是大家可以相互的在这里面学习
0: 。你这里面提到两个新的名词，我也来解释一下，然后我再总结一下。一个刚才提到 UBI， 其实就应该指的是 Universal Basic Income， 大家经常说的全民基本收入这么一个概念。然后刚才也提到了，它链上国家也是我觉得现在大家讨论的一个还挺乌托邦的想法，对吧？我们建立了一个链上的一个新的世界，新的国家。我的感觉就是说，听起来 Nouns 它可能是因为设置了这样的一个机制，就是它把它资金的很难今天讲它是利用效率吧，它每个事情的最终它的投资回报比到底是多少，可能还不太好计算。但是它就说资金的周转速度或者是使用的速度其实加快了，它有形成了这样的一个机制。我觉得这点可能是相比其他的这个以以人力来驱动的和创意驱动的倒是很不太一样的。它可能就是说，那我们现在有这么多钱了，钱该怎么花，怎么能花的更有效？我想出各种方法。这个就让我有点想到了，之前其实理论上最适合干这些事情的应该是像 Gekoin 的他们这种捐赠啊，或者是这种设计的机制。但如果按照刚才那个逻辑的话，就 Nounce 看起来好像在这方面的进展会更快一些。但我不太确定这样比喻对不对啊？做比较
2: ，我觉得 Gekoin 也在进化，它最近应该从1月份开始，它把原来的机制全部推翻掉了，因为首先它的产品已经实现了去中心化和链上。所以呢，它的机制我觉得是开始有一点点像 n 纳 s 的这个机制，就类似我刚才提的那种金融资本驱动型的机制转变有一点
0: 。回看一下，不管是 F D L B 啊或 Bankless 道啊，大家觉得今年这么以来，他们是更加陷入困境呢，还是走得更好了呢？先看超哥吧，因为我记得上次我们后来有后续再聊一下 F D L B， 我觉得他后续还是有挺多新的进化的，包括像 City Club。他们这个加速项目应该也在不断的进行。我觉得，要不然你从这两个，比如说道里边，或者是有，你再觉得还有其他的，你可以一起谈一下。你就今年回看来说，他们经历的是怎样的一年，会有什么变化吗？
1: 首先 ，FWB、C Club， 我觉得他们俩的特点，他们都挺有钱的呵呵，因为他们之前其实是完成过比较大的融资。FWB 是 1,000 万 ，C Club 是今年的年初吧，是 1,500 万。他们的消耗速度呢 ？C Club 实际上花钱是非常非常节省的。所以他哪怕是没有一分钱收入，他这个钱也能支撑七到八年。FWB 花的会多一点，但是他也有撑过整个熊市的资金是没有任何问题的。所以从这个角度来说呢，你说他陷入困境了都不算。Bankless 道有点不一样 ，Bankless 道很穷，因为他从来没有完成过真正的融资，他只是靠自己最早发行的治理代币，用这个作为激励，以及作为自己国库的几乎是唯一的一个组成，来去构成了他的财务基础。那当熊市来临，它的这个 token 价格下跌很厉害，这个时候实际上还算是比较明显的有冲击到整个道的财务结构、一些财务相关的安排，以及 Bankless 是这几个道里面贡献的最多的嘛？那贡献者的激励也是受到了极大的冲击。但是 Bankless 我其实比较意外的是，之前在 Bankless 里面做贡献啊，如果说你确实做的贡献还比较多。能拿到的收入，我觉得还是算是体面的，至少在这个世界上的绝大部分国家，它是一个至少在平均水平，甚至是平均水平以上的一个收入。当然，你可能跟欧美发达国家的这些很一线的，比如大厂的工作人员比，肯定还是有区别啊。但是现在随着它的 token 价格下跌。实际上，这个收入在绝大部分，别说欧美了，就是在一些第三世界国家都可能不算是一个很体面的收入。也就是说，现在 Bankly f t o r 给大家发的这个激励已经非常非常低了。从财务激励的这个角度来说，你可以认为跟没有也差不太多。但是我们去看 Bankly f t o r 我们会发现他所做的这些事情没有停，一个一个 season 在往下推进。之前在计划中的项目，无论是支付项目，还有一个 Bankless Card， 应该是跟万事达一块合作去做的一些把 Crypto 带入支付领域，就是很多项目都还在按正常的规划在交付。首先，我觉得 Bankless Dog 肯定是犯了错误的，就是在市场好的时候，它缺少一个很好的战略规划，导致它财务上面有困境。这个东西我没必要肯定它，对吧？它确实犯了错误，但是因为它有很强大的社区，也就是它现在等于犯了错误以后，我能够 cover 过去。如果说是一个社区基础不够强的了，那遇到 Bankless 到这种情况肯定就惨了。所以 Bankless 到今年肯定是财务上面是挺困难的。过去的这一年啊，但是呢，我觉得社区看起来还是欣欣向荣，各种项目在推进，并且有几个明星项目。刚才我说的叫 Bankless c a r d 也包括一个叫 Bankless Consulting， 这是世界上第一个去中心化的 Consulting Firm。大概是夏天的时候，基本上就算是整个业务体系就搭的比较不错了，而且也已经实现了自给自足啊。还能偶尔往道里回过来输输血，但是你指望他马上挣很多钱来去供血，目前还做不到，毕竟才半年多嘛。我觉得班 a n g 今年还不错，穷是穷了点但是大家呢玩得很开心，做的事情也有一些成果。FWB 和 C Club 我觉得是类似的情况，就是他们不穷，但是熊市呢其实是对整个生态是有影响的，所以可以看到 C Club 这两期进入熊市以来吧，一个是零四期，一个是零五期。还很明显，无论是申请还是整个加速的这些团队出明星项目的几率，就是比前两期要小。第四期我印象里面，真正大家能数得过来，大家都特别看好的项目，应该只有一个 Meta Labor， l 这个还是做的不错的，并且是得到了 Kickstarter 创始人的，他也在加入里面在支持、啊。第五期现在也毕业一段时间了，其实还没看出来有哪些是做的特别好的。那这个时间还短，第五期刚毕业不到一个月吧。因为他钱也有，这个体系其实已经规划的比较的完善了，所以他还是按他的步伐在做。当然他自己在迭代嘛，就比如说第四期和第五期这些到的 onboarding 的体验就是不一样的。那么中间怎么去筛选，怎么进行这些 curation 也是不一样的。呃，然后他自己的媒体的部分也其实一直在迭代，但是总体来说还是自己在不断的进化。熊市归熊市，但是他们的状况还不错。FLB 会有类似的情况，就是它今年我觉得很大的一个成绩是它探索了和品牌的合作。我觉得所有道你都要维持自给自足嘛，就是最后你的货币化是怎么样的？如果说你是一个文化性质，不是说挣钱目为目的的道，你可以这个钱你挣了不给大家分嘛，但是你还是要挣嘛，你不能说永远靠捐赠或者说永远靠市场去募资，这是不行的。那么在这种情况下，到底怎么探索货币化？不同的道有不同的道的玩法。C Club 其实它的设计从一开始就是有货币化的部分，但 F W B 是没有的。F W B 从根上其实就是说你要进我的社区，除了要申请要通过审核，你还要持有我的 Token， 就是这么一个非常简单的设计。但是这样一个设计，很显然在跑了接近两年，它已经没法满足这个社区的一些发展的需要。所以在这过去的这一年呢，我觉得无论是搞一些线下活动，搞音乐节，最重要的在我看来就是跟品牌的合作，它探索了几个不同的模式。其中跟一个加州的初创公司叫 Tayka， 这个应该之前咱们节目上面简单提到过，合作了一款马黛茶的饮料，这个饮料现在已经上市了，卖的应该说还凑合，因为它毕竟也这是个小公司嘛，它很难马上比如说变成可口可乐主推的某一个爆款，但是作为一个小公司的一个新产品，应该说还是得到了挺多支持，包括一些饮料行业的人评测也都给了不错的评价。这个探索不只是说 FWB 作为一个道，贡献了创意，贡献了我们自己作为一个更具代表性的文化社区，我们需要建造什么样的产品？我们有没有能力帮着一个商业化的机构共同把这个产品做出来？更重要的是，这里边社区有很多机会可以参与进来。它这个产品叫 Matterworth， 就是取意 Matterworth， 然后取了一个接近的名字。这个 Matterworth 每卖出一罐，利润里边的 18% 是要回到 FWB 的，也就是它是有一个明确的商业上的分成的。像一个探索赛这边。那么，在刚刚过去的12月吧，在迈阿密有一个很盛大的艺术展嘛，巴塞尔艺术展。那么在这个里边 ，F l B 是跟另外一个可能300多年历史的一个酒叫轩尼诗，跟他们是有一个叫 Cafe Eleven 的一个合作。这也是在品牌和商业化探索上面做的一些东西。应该说，现场去体验的人都给出了不错评价，就是他是在现场搭了一个小酒馆，然后这里面有很多文化性质的东西，并且这不是一个一次性的东西。等于形成了一个独特的社区，未来可能会基于一些文化层次上的大家互相的认可，以及基于轩尼诗的这个品牌去做一些延伸和拓展，这也是一个趋势吧。就是各种各样的消费品牌正在和这些优秀的社区，或者是我自己就有一个很好的社区，我把它的核心成员鉴定起来，或者是说我和一些优秀的社区去合作，我们一块儿去做文化上面的拓展。这个现在也不止 F W B 在做吧，很多都在做。所以具体到这三个道，这确实我投入的时间都蛮多的。我觉得2022年各有各的特点，总的来说呢，勉强还可以说都还不错。但是你如果说我们期待的是2022年它有一个爆发，哇一下就某一个东西特别成功，那也是没有的。OK， 上你
0: 要不然你来说一下 Mirror 道 ，Mirror 你现在觉得让你比较郁闷的感觉？
2: 那跟曹哥刚才提的其他几个道相比，那米尔道应该算比较失败的吧？在这个里面，相对而言比较失败，因为它整个发展是处于了一个停滞的状态。因为过去一年的时间，米尔团队吧，其实发现基于创作者这种人的网络进行策展、啊、curation 嘛，就是把那个内容传播出去的策展的效果并不好，因为它原来米尔道最核心的是想做策展的这个事情。所以呢，在下半年的时候 ，Mirror 就开始把他的这个在 Mirror 道上的投入呢，就开始基本上就停下来了。然后 Mirror 呢，就转回了由核心团队主导产品升级。那他的产品升级实际上是跟以前相比的话，是在整个战略上或者是产品战略上，我觉得是有蛮大的一个不同了。他把之前作为刀拓的这一个打好基础设施的整条线里面很重点的一条，就是关于社区众筹募资，他把整个都砍掉了。这个其实是让很多人蛮吃惊的。然后呢 ，Miro 现在最核心的就是在推进围绕 NFT 如何去做去中心化的策展各种创新尝试，包括 NFT 的订阅。这里面你很难说哪种模式就一定是成功的，或者是不太成功的，因为第一个现在是市场比较冷，就参与者比较少，所以呢，我们只能看到 Miro 基本上每个月都会有一些它的迭代已经开始加快了，反而跟以前比啊。以前他更多精力是放在做 DAO 的人的这个网络，那现在呢，他把精力放到产品的升级，然后呢，我们能看到他的迭代呢开始迅速的在加快，思路也比较清晰起来了。所以呢，从现在来看，只能说这 Mirror DAO 这个层面是比较失败的，但是在 Mirror 产品的层面，我个人还是觉得他是找到了一些自己的感觉。
0: 以前 Mirror 道存在的时候，这些产品的决策是交给 Mirror 道的成员来一起决策吗？还只是说他的一些内容传播怎么理解这块
2: ？我们以2022年1月份为界的话，在这个时间点之前， Mirror 的产品实际上是倾听社区的声音的。他的团队实际上是非常融入 Mirror 道的，所有的讨论里面你都可以看到团队成员在那。很多人觉得，哎，那我为什么他 mirror 形态是以众筹为出发点的这么一个形态，然后推进整条怎么建立一个媒体道？然后呢，你从众筹资金开始到去做传播，它是有整条线，它都是在倾听社区的声音，然后呢在推进。而且在 m i r r o r 道里面，它当时是有三个同心圆，第一个呢是核心团队，第二个呢是创作者，更多的是一些大 V 啊。创作者是作为他的第二个同心缘，第三个同心缘呢，就是所有的读者广大的社区，其实就整个 Web 3的社区是他的大的一个同心缘。在这里面呢，没有到他有自己的逻辑的定位，所以呢，他是基于创作者的这种人的网络。但是呢，到去年上半年吧，他就明显的开始跟社区一起打磨产品，在这个层面呢，他就开始放缓了，就是出现了没有到是没有到，没有团队是没有团队，好像双方就是有一点大家开始各干各的。然后到了下半年之后呢，干脆他就开始把 m i r r o r d o o 就收缩了，就是我刚才说的那个同心圆，它其实就收缩为我只要核心团队和创作者就可以了。所以他是一路这么变化过来
0: 。这里边我觉得他能收缩的一个很重要的原因就是，本质上他自己也没有发正儿八经的 token， 对吧？对对，对整个产品的权利其实还是掌握在核心团队手里。如果他真的像 Uniswap 这样发出去，真的如果掌握在其他人手里的话，他其实想收缩也没办法收缩。
2: 我们经常在这里看各个产品的类型的刀，它都有一个渐进式去中心化的过程。如何从一个产品刚初创、刚发起的产品团队所在的公司，最终如何使这个产品成熟了，交给社区完成盗化，它中间的去中心化实际上是一个漫长的过程。当然了，有的项目它可能这个走得很短，有的项目其实很漫长，可能走两三年。那没 e t 它其实在这里走的时候，就开始出现了不断的反复。现在我觉得他应该是又往回退了一大步，在这个过程中
0: ，我觉得这是一个挺有意思的案例。大家当时都是觉得他这个挺激进的，还是一个比较代表性的 Web 3产品。但是如果我们回头一年来看的话，他就发现他又回撤了呵呵，这个让大家很多想象不到的事情。这个我觉得我们回顾了一下今年，就是我们谈到的几个也是道领域的非常重要的几个道形态或者产品吧。我其实还想问一下，就是如果从你们的角度来看，去年让你们最印象最深刻的一个道的产品或者事件会是什么？当然可以是我们刚才提到的
1: ，也有可能不是啊。这是我想问，听下你们的感受。去年我觉得还是算是蛮平淡的一年，其实就没有发生，比如说像宪法道这种万众瞩目的一些事件。我觉得有好几个还是印象还蛮深刻的。先说不好的，就是有一个叫 OK 的道被美国商品交易委员会告了。它的名字拼写是 O O、OK、K I， 在去中心化金融领域里面有一个协议叫 B Z X， 提供一些金融服务啊。那这个协议还是小有名气的，他发行了自己的治理通证，就叫 O O、OK、K I 通证的持有者，大家在一起就组合成了这个道，用来去治理这个协议，所以是这么一个道。这个产品本身是被美国商品交易委员会，据说你从事的这个是期货业务。这个东西你是超范围了，对吧？你这个东西至少在美国范围内，你不能对美国用户提供服务啊。但是你又没拦，是这么一个事儿。那它是一个 DeFi 协议嘛，所以它的几个创始人，一方面是被告，同时还是提供了一个你们每个人罚五十万美金，我给你和解什么的。也就是说，这几个创始人以及当时他们有一家公司，其实都是很明确的，有一个方案说你是违规的，你要怎么去接受处罚。但是呢，这里后面跟着一个事情，就是因为他后面呢，他 d e 协议有自己的治理代币，他就说我们现在呢，这个 d e 协议不是由我们创始人控制了，而是由我们整个的这些代币持有人一个道来控制，他就做了这么一个改变。他不光做了，我觉得这个创始人特别蠢啊，他还在社区里边说说我们这么做了就能逃避监管，<笑>他还这么说，然后就被人盯上了。被人盯上以后，就是除了对几个创始人以及背后的这家公司有一个很明确的处罚。然后还留了一个尾巴，说这个道呢，它自从某一个时段开始，它也接受了这个协议的治理嘛。那我可能也要对道进行处罚。那道是一堆代币持有者嘛？谁是道的成员，就谁来承担这个责任？这个实际上是非常模糊的。但是过去呢，在这个领域里面，有很多 Web3 律师实际上都警告过，说大家作为一个道的参与者，实际上你其实要小心的，因为很多道没有法律实体。在这种情况下，他可能就会在特定的情况下，如果说你们还是做了一些事情，引起了一些需要承担的责任，那可能就直接按默认的合伙公司来去处理了，对吧？你反正你没实体，你啥也没有，我就按你是合伙公司。合伙公司是很恐怖的，合伙企业成员是要承担无限连带责任的。所以当时这个事儿就把大家吓到了，甚至是连美国商品期货委员会里边的一个委员会成员，他也不认可这个事情，他说。你现在在这么一个创新的领域里面，也没有经过听证，没有听证什么，就去做了这么一个决定。虽然说没有真正落到处罚上面啊，然后就这个其实是当时对大家震动还挺大的。大家第一次知道说，哦，原来我作为道成员，我在有些时候是有可能承担法律责任的。那么我怎么去做保护，怎么去做各种各样的一些设计，对于大部分道来说，就是一个马上要提上日程的一个事情。所以我觉得这个事情啊，到最后可能啊，还是偏吓唬为主。我觉得并不会真正的针对这个道的这个 token holder， 以及当时谁投过票，因为有一个说法是说，我怎么认定你是成员的？就如果你参与过治理投票链上的这个，我就认为你是。把大家吓死了，我觉得这个可能最后还是吓唬为主，可能不会真正落到惩罚上面。但是这个事情，我觉得给整个道的这些无论是参与者还是道的运营者，其实都是有一个非常大的提醒。我们说了两年、三年，狼来了，并且这个案例以及它背后的这个场景，实际上早就有律师分析过，说可能会这样，但是大家没信，或者说大家觉得这东西不会落我头上。现在突然发现，哦，是有可能的，它肯定会对道有一些影响，是好是坏我不知道。但是目前看来呢，各种各样的社区道还是在希望能够去规避到这些风险，这是一个。另外一个我比较深刻的印象是前几个月。当时我记得是 c o n s e n s u s 这是以太坊社区生态里面非常重要的一家公司嘛，因为它的创始人本身也是以太坊联合创始人，他推了一个叫 DAO Day 的一个计划，大概就是说我要把我的公司雇员每隔一段时间就要派到 Bankless 道里边去道里边工作一段。那为什么我要去道里工作？第一就是他们认为道在未来还是会是一个很主流的组织形态，我希望我们的成员在早期能够对这些形态有自己的理解。第二就是我希望能够更近的走进社区，看社区这些人在想什么，他们想做什么。那对于我们未来构建，无论产品还是投资，也是有很大帮助的。这个事儿本身其实 c o n f l u e e 早就在做了，它一直有算是一个很轻度的计划，就是说如果你愿意申请，每隔一段时间去到里边参与贡献，我是支持的。但是这次呢是第一次从公司的 Policy 层面上很明确，就是你可以拿多少多少时间来到里边去做，并且在这段时间你干到里的活，你不用干公司的活。但是工资呢？我给你发全额的，老其实是有挺大的一个支持啊。这个我觉得还是挺有代表性的一个事情
0: 。OK， 有点支援边疆建设的
1: 感觉。<笑>对，我就讲这些吧。就是确实我，我我还是觉得今年还算比较平淡，所以哪怕是印象比较深刻的，其实都也还没有那么厉害啊。上呢？上你什么感觉？
2: 我的感觉几个吧，一个是2022年相对比较平淡啊，那这个从数据上看，其实也比较出乎我我自己的意外嘛。在年初的时候，很多人也会在说22年属于到了一年，那他这种繁荣啊，他必定后面是有资本的助推的嘛。但是呢，我最近一直在梳理数据，其实从数据上看，整个2022年似乎在刀这块是泡沫的事情嘛。那刀了这个事情，我觉得。似乎是看不到泡沫，因为完全没有一个资本催生的感觉在里面。那现在有几个数据嘛？就是过去的八个月，整个 DAO 的赛道，包括 DAO， 包括 DAO Two， 加起来是30个融资的项目，但是呢，同期有 1,000 多个 Web 3的 VC 融资项目，那也就相当于它不到 3%。那如果把这个时间再往前拉大， 1 2个月、1 8 20你不管怎么拉大 ，DAO 的这个赛道一直没有超过 5%。在投资的这个领域，就在最火的时候，大家最疯狂的时候，它其实在整个 Web 3的投资的领域，它也没有超过 5%。所以呢，到这个其实我觉得它的真正的热点感觉还没有来啊，它其实还是整体是属于一个比较平淡的这么一个状态。其实我也蛮感兴趣的，就是下半年的时候大家都没出手，但是呢 ，A 1 6 Z 他出手了两次，他八月份领投了 Create DAO， 十二月份领投了史 h 雅。其实这两个都是创作者经济的，那说明 A6 这期的投都蛮有意思的，它的时间节点节点啊，那说明其实，在共创的这个领域，可能有还是有些资本在关注。所以呢，整个从资本融资的数据来看呢，是能够比较明显的感觉出整个二年到在 Web3 中没有大家想的那么火爆，或者是泡沫，或者是怎么样，它其实是真的是蛮平淡的。然后第二个呢，那我也就在去年下半年，可能接近年底的时候呢。Nostar 让我会觉得有眼前一亮的感觉，因为之前我一直在关注它，但是我并没有去很深度的分析或者去看一些数据，为什么 Nostar 会引起很多以太坊 OG 的兴趣？这里面其实并不是说仅仅是因为它的文化属性。那我的感觉，因为我也看到很多在讲这个，那我的感觉其实有一点是比较重要的。就是呢，我们刚才说的链上刀，链上刀其实最早之前比较典型的就是各种 DeFi 刀。但是在链上刀的这个大的这个类型里面呢，之前在 DeFi 里面，我们会发现里面的通证 Token， 它顶多可以说认为是金融价值捕获，你也可以认为是治理投票的工具。但是呢，这个治理投票的工具往往都是说大家一起协作投个票去改一个模型的参数。他并没有真正的把一个社区变成一个链上协作的组织，也没有真正的进行大规模的协作。因为我们对道的预期，那至少我个人的预期啊，大规模协作应该是他最大的优势之一，也是他对现实世界能够产生作用的各种协作。回过头来看呢 ，Nonce DAO 上面呢，它的通证呢，在这个上面是有了一些突破的。很多人看到了这个前景，这也是为什么以太坊的很多 O G， 尤其是从今年中旬差不多吧，大量的开始参与。早期当然有很多人参与啊，只是现在感兴趣的越来越多。很多人其实是看到了一种可能性，链上大规模通过通证进行协作的这种可能性，而不是说仅仅是内部的自理投票以解决内部的一个问题。它是似乎是能够对现实世界产生作用的。在这个方面，我觉得很有可能也是今年可能会有所突破的一个点吧。所以呢，这个就是让我一直在这方面在看。然后呢，其实，在 n o u s 上面呢，我们也会看到一个比较有意思的叫 Zora 的这个项目 ，Z O R A。这是一个融了五千万美金的团队，它跟 n o u s 之间有千丝万缕的联系啊。从二一年八月开始一直到现在，至少让我比较吃惊的是，它是在去年年底。这个项目最早出来的时候是想跟 OpenSea 竞争的，做 NFT 的二级市场。然后呢，融了 5,000 万美金之后呢，他又转型成一级市场的工具 ，NFT 的工具，就是帮助创作者把他的作品上链。他放弃了二级市场跟 OpenSea 的竞争，他一直往前延推，推到了去年的下半年，他开始几乎是 All In 链上到的基础设施了。整个 n o u s 生态其实都是他在推动的。那如果说做一个比喻，如果说 Consensus 是以太坊的军火库，那现在的感觉 Zola 就是链上刀这个赛道或者这种类型的军火库，它提供了所有的链上的各种底层的工具，包括我今年参与 C 道也好，参与一些刀的实践也好，我更多的就是在提自动化的价值嘛，就是各种刀 a 如何实现自动化，如何降低成本，提高协作的效率。在 Zara 和 n o u s 的体系或者他们能合作的模型里面，淋漓尽致地展现了刀拓的价值。它对金融资本推动高效、治理成本低。其实说了这么多，它都离不开底层的技术基础设施的支撑。然后呢，我们之前都是说各种可能性，但是这次在 n o u s 和 Zara 这个事情上，我们看到了效果。这个其实也会坚定很多人在今年二三年去投入到自动化工具的开发。当然了，因为刀拓其实我们也知道，也有很多的伪命题，很多人根本就不知道刀拓到底能解决什么问题。我们也看到很多 Web2 的团队冲进来，做了很多自以为 OK 的东西嘛，不去说那个，核心回到了从刀自身如何去刚才核心的两个点，就是降低治力成本、提升协作效率上面。自动化工具各种刀拓，它是有巨大价值的，在 Nos 上得到了验证。所以呢，我觉得这个可以说是让我眼前一亮的。也让我觉得，对二三年新的一些可探索的方向上面，会有很好的一个借鉴的价值
0: 。我的感觉就是说，可能还是要某种意义上有点像应用层跑起来，然后带动的一些基建或者一些工具的更好的完善。那之前可能所有的刀拓都在解决我们怎么治理或怎么发钱，但是可能这个道本身不够活跃，或者它的组织协作不够强，这些工具往往可能以解决的问题并不是正经的问题。但如果你反向说，这个 Nouns 由于发钱速度快，或要解决怎么发钱分配的问题，这是一个高频次的事情，那它可能借由 Zara 的这些基础设施、SDK 这些东西，反倒可能跑得更快，或者想得更清楚了。其实我们对对去年其实已经有了比较全面的一个回顾，包括具体产品、啊、和趋势这一块。最后，我觉得我们就是在谈谈对今年的期待嘛。就是上其实刚才也有讲到了，比如说他对像 Nouns 这种类型的这种产品啊，或者相关的自动化工具的，可能在今年呢是一个方向。后续我们可以再看看还有没有别的，再问一下超哥，你觉得二三年最大的期待方向会是什么呢
1: ？我最近半年有一个非常强烈的感觉，就是现在有很多道在做的事情是在侵入大家的生活。之前我们说，如果我们做一个工具、做一个什么东西，实际上对于普通人来说没有感知，甚至是说对于 crypto 这个圈子的人都没有什么感知嘛。但是现在我们能看到有很多很多道在做一些真的是有大众基础的事情。明年我的期待，我不确定它一定会发生啊，但是我觉得明年应该会有一个由道来运营的更加大众化的东西，比如说可能是由道来发起，并且最后完成的一部可能有一定不错基础的电影啊。道做的电影现在已经有了，其实，但是可能一些就是自己小圈子玩一玩那个东西，我觉得它不能叫真正大众消费品。那明年我觉得有机会看到由道发起并且完成的一些真正有大众传播力的，比如说电影或者是 TV show 由道控制的品牌。这些我觉得是在一两年之内是能看到的。其实已经有了，前一段提到克劳斯之家，他现在买不起 NBA 嘛，但是他买了一个叫 Big Three 联盟的一个小球队。虽然说我们都不知道那个联赛，但实际上每次我看他那个比赛放出图片啊，群众基础还不错。这个我觉得他会走的越来越深，我觉得会探索出更多新的玩法吧。Big Three 我多介绍一下
0: ，这个是一个非常有意思的联盟，大家可能不太好理解。Big Three 呢？其实它这个 Three 就代表了这个联盟主要的特点啊，就是他们其实是大家理解为打半场球赛，一个队三个人，就有点像在国内经常会说斗牛的这么一个感觉，就不是一个 NBA 打全场的一个组织。然后这个组织其实是由前 NBA 巨星嘛 ，Allen Iverson、e、艾弗森和说唱歌手 Ice Cooper 两个人一起联合成立的这么一个三对三的职业赛联盟。它跟 NBA 是两回事但它往往会招募原来在 NBA 退役的一些球星，然后参与进来，然后以及他们的赛事的模式跟。NBA 包括国际篮联的一些打法还是非常不一样，就是他们包括设置的分数啊和一些规则啊也很不一样，以及他们的那个现场也是非常花哨的。所以美国可能有更多小型的球赛联盟，就是他们属于一个这两年新兴起来的很特殊的一个联盟
1: 我。我我很惊讶，你竟然知道 Big Three， 你是很硬核的篮球迷、啊。<笑><笑>对
0: ，我是
1: 篮球爱好者。<笑>对，就这样的吧。实际上能看到，就是你看 Big Three 已经有一支球队是由道控制了。去年年底有一个叫《宝可梦大集合》，应该是叫这个名字。它是一个由腾讯天美和宝可梦的这个 IP 持有方一块儿来研发的一个游戏，是一个类似那种 MOBA， 就《王者荣耀》类型的，但是会更轻量级嘛。这个游戏实际上在海外已经运营了一年多了，然后也是2022年最后一周在国内拿到的版号。那这个既然他在海外运营了一年多，他其实已经形成了这些什么职业联盟啊，什么这些东西。但是它相对于王者荣耀啊或撸啊撸什么的，其实肯定还是整个影响力会小一点啊。那他过去这一年这个海外联赛的冠军是一个道获得的，<笑>是一个道获得的。那如果说今年既然拿到版号了嘛，那腾讯运营的能力是很强的。那这个游戏会不会有更大的一个影响力？我觉得在这些领域里边确实能看到很多看起来就是爱好者发起的东西。他真的其实是有自己很专业的能力的，因为爱一个东西是不一样。的，所以今年我觉得有很多啊，就刚才说的这个，我最主要就是大众化的东西，我是希望了。我觉得应该是也能看到由道发起的真正有影响力的东西会出来啊。另外就是 venture 到现在能看到，这受关注另外一个方向，各种各样新的方式在尝试，并且一些细分领域，我自己也在参与一些 venture 到嘛，感觉这个领域里面还是会有一些新的东西出来。两个非常大的一个
0: 方向，但是我觉得都有一些具体的例子。上，你觉得还有什么补充吗？或者你跟系统性的讲一下你对今年的期待
2: ？那我个人其实除了刚才超哥关注的消费场景、大众场景，其实是我个人也特别看好的一块，只是我自己精力有限，也没去参与。但是我一直在关注，我也特别看好这一块。还有一块，我刚才也提到了。1> A 1 6 Z 他在投资方向上，在去年的下半年，过去六个月他就出手了两次，还是领投，都是在共创的这个场景下面，创作者经济的这个场景下面。项目本身可能是相对比较早的，在早期的愿景和在 A 1 6 Z 出手的时候的愿景其实是有一些变化的，我不太清楚 A 1 6 Z 是不是因为这些变化去投了他们啊。那我能感觉出来，这种变化是说，这些共创的到他自己的方式上面，他在最早期的时候，他其实提出来的观念更偏向于，他是要改变传统内容创作工业化流程的整条链条。但是在新的这些愿景下面，他们更清晰地表露出来，是在跟好莱坞去合作，在跟这些传统的内容工业化生产的这些流程去合作。但是呢，他们更关注的是把创业者协作后的能力是去改造其中的一个环节，就好比说编剧的这个环节，因为在这个环节里面是最轻的，是创业者最擅长的。如果去改造整条链条，那我都不是说到擅不擅长了，实际上是根本就没有这个资源去干这个事情。所以这个我觉得是在共创的这个领域能看到的一点变化。当然了，这个变化我现在也看不太清楚啊，因为你没有很多成功来验证嘛。更多的是站在资本的角度，像 A 十六 Z 他们为什么会去投，以及为什么在那个时间点投，可能能够看到的一些变化。然后这个呢，我也会觉得二三年是可以关注的
0: 这样的一个转变。放在这个时候，我们来去解读它也是挺有意思的。当然，这个还需要后续的变化我总体感觉下来，就是今天我们聊下来，前面我们基本上有一个定论就是说，去年这一年是相对比较平淡，可能没有太多特别爆炸性的，相比之前的这个事件。但是呢，过程中其实我们看到明显的一些变化，像 Mirror 道它进行了后撤，对吧？这可能之前太过激进了。然后刚才提到了像创作的经济的道，也是从原来一个很大的一个设想，现在往回收缩。但也许这是一个更好的方向。像 Nouns 和 z a r a 的这种合作形式，也可能我们发现，在道的资金使用层面有提高了更高的效率。然后我们前面提到像偏 social layer 的这些道，偏大众消费的品的道，持续的还是在有不断的探索和尝试。这些我觉得在明年，我觉得我们，但依然很有可能它不会像之前一样，大家特别疯魔的这种情绪出现。但是可能它会有一些相对落地和实操的操作，比如刚才超哥说的购买 Big Three 啊，就如果购买 NBA 的某个球队或 NBA 这个实际上是太大了，但 Big Three 确实是一个很小的一个联盟或者球赛，可能在一些更小的实践上，我们不是要拍一个全球化的好莱坞大片，比如《阿凡达》这个实在是太难了，资金要求太高了。对，但是如果你可能控制在一个小成本，是不是能有一个道拍了一个电影或纪录片上 Netflix， 这看起来好像就可能性高很多了。如果是这样的话，我们可能期待明年会有一些，不管是从激励机制或者具体工具，还是在一些偏缩摄 IP 方面的这种道，我觉得目前听下来的预期感觉是可能会更落地或者更收缩一些。但是也许这种方式会比之前这种大家一个特别大的设想来的更实际，或者是更有生命力一些
2: 。对，应该说是在二二年的尝试之后，大家都开始找到了一些方向
0: 。对，那可能二零二二年是大家一个尝试和练手的这么一年，然后现在可能大家知道到的现在的瓶颈和局限，对吧？能干些什么事情？所以我们可能期待二三年是大家能在尝试之后能摸索出些新的东西的这个时代。
2: 对，就包括像我刚才提的，甚至在我们如何进行提升的一些点上面，实际上现在都已经相对比较具化了，不再像以前的说得很泛了。因为以前是不知道，所以说得很泛。现在是因为有了各种数据，以及成功的案例，以及更加挨得近的比较，就不是直接跟公司字去比了，可能在刀内部的一些比较就能发现出来，你为什么强，你强在哪里。哪个环节是因为你做的好？就经过这种很多细节比较之后，其实让大家在优化整个道的机制啊、治理方面，实际上是有更加扎实的路径可以走的
0: 。我觉得这个可能定义到，在明年的一个预期是一个很好的说法，就是不要再拿道能不能代替公司这个事情来去比较了，对吧？你就想到到底能不能解决一些现实中之前没有被解决的一个特别小的或具体的问题
1: ，可能这是今年我们最好的一个事情
2: 。对对对，我是这么理解的。
1: 就明年我还是挺期待的，因为我觉得到了这些到证明自己的时刻了
0: 。好，那感谢我们今天超哥和尚的参与，对我们今年的一个盘点。同时，我们也最后给出了一些我们对今年的一些预期吧。我觉得像超哥说的，那可能也这就是需要20223年到来证明自己的一年了。在之前，可能我们有非常多的对他们的一些想象，对吧？很大的空间。去年一年证明了这件事情有很多的水分，它现在被压缩了。那能不能到在今年证明它在一些特别具体的事情上，我们已经看到了具体的方向，能不能拿出成果来？这个是我们今年可能最值值得关注的一件事情。感谢超哥和尚的参与。我们这期节目放出的时候，也许大家可能即将在中国农历新年，祝大家新年快乐 ，Happy Chinese Lunar New Year！ 感谢大家的参与，谢谢大
2: 家再见。好，谢谢大家，谢谢阿伟，拜拜。
0: Web 3 1 0 1已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcasts、p o t i f y Google p o d c a s t 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。